0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao Call of Chronicles. Como vocês não podem me ver, eu vou deixá-los a par da situação. Neste exato momento eu estou numa biblioteca. É, eu tenho uma biblioteca particular, mas não é uma biblioteca comum. é um tipo especial que, que possui coisas que as bibliotecas comuns não, não possuem. Vocês conheceram a história do Albert Evans no episódio piloto Apocalipse. Aquele conto saiu de um dos livros da minha biblioteca. É isso que ela tem, as histórias que vocês, ouvintes, irão escutar nesse podcast. E hoje vocês irão testemunhar mais uma história fascinante e, digamos que, um pouco tensa. Por coincidência ou não, eu tenho um livro aberto nas minhas mãos. O capítulo de hoje é um tanto macabro, então já aviso para quem for sensível. Chama-se A Perdição do Pistoleiro Jack. Não será um dia fácil para ele, mas para ser sincero, nunca teve um dia fácil para Jack em toda a sua vida. Então, ouvintes, fiquem agora com o episódio. O ano é 1890 e o velho oeste americano está mudando, mas Jack o pistoleiro mais rápido e temido do estado do Kansas, não pensa em mudar, pois isso seria assumir que precisa admitir certas coisas e ele não era um homem que admitia nada. Bem nos pés dele, há um homem que se arrasta pela sua vida, mas sabe que não irá sair vivo dali. Jack observava o homem ferido, tentando sobreviver e falhando miseravelmente. Ele pegou seu revólver e colocou mais uma bala nela, O homem no chão viu que agora seria o seu fim. Teria mais alguns segundos de vida até que fechasse os olhos e tivesse um encontro com um anjo, ou mesmo um demônio. Jack não quis nem saber do homem e atirou, mas a bala não saiu da arma. Ele tinha mais cinco tentativas. Também não quis esperar por súplicas do homem ferido e disparou mais quatro vezes. Porém, nenhuma delas funcionou. A arma simplesmente havia emperrado.
1: Está com sorte.
0: Jack resolveu colocar mais balas na arma. E desta vez, torceu para que a arma funcionasse. Jack apontou a arma na testa do homem e atirou mais três vezes. A bala atravessou o crânio da vítima com uma rapidez surpreendente, enquanto as outras duas balas furaram seus olhos. Ele observou os miolos se espalharem na areia quente do deserto e virou-se. Seu cavalo aguardava silenciosamente o retorno do seu dono.
1: Já terminei, Johnny. Vamos para casa.
0: O cavalo relinchou e os dois seguiram adiante, uma viagem de alguns quilômetros até seus lares. A viagem era longa e Jack sabia disso. Também sabia que Johnny não aguentaria dois dias de viagem sem fazer paradas para descansar. Então, por três vezes por dia. Ele alimentava seu querido Johnny e dava água para ele. Se tinha alguma coisa que Jack amava nesse mundo sem lei, era Johnny. Jack não se importava com mais nada, a não ser ele mesmo. Eles fizeram duas paradas no mesmo dia. Alimentaram-se, descansaram, mas Jack estava sempre de alerta. Sua cabeça estava a prêmio em vários estados, porém, ele não ligava. Ele se achava o maioral, que nunca iria acontecer algo com ele. Mas quando foi a terceira vez de fazer uma parada, Já era noite, e foi aí que tudo começou. Jack fizeram o que sempre faz quando vai sentar um pouco antes de recomeçar a longa jornada. Depois de vigiar o local por 10 minutos, pensou que era hora de tirar um cochilo. E assim o fez. Levou alguns segundos até algo estranho acontecer. De repente, ele tivera certas lembranças de acontecimentos ruins. Todas as vítimas que ele matou por 20 anos estavam passando pela cabeça dele ao mesmo tempo. Sussurrava na sua mente coisas como: morrer. Esta última vítima o fez acordar subitamente, no susto, já que estava completamente suado. Olhou para todos os lados e pegou sua arma que ainda estava no coldre. Apontou para todos os lados, procurando alguém querendo que existisse uma pessoa, mas não havia ninguém.
1: Que merda é essa? Tem alguma merdinha querendo se meter comigo? Eu falo você é vivo, seu desgraçado. Quem quer que seja.
0: Mas Jack realmente não conseguia encontrar uma alma sequer. Ele sentiu uma gota de água pingar no seu ombro e olhou para cima. Uma grande chuva estava para chegar. <tos> Ele correu para arrumar suas coisas e chamou pelo nome do cavalo.
2: Johnny! Johnny vem
0: cá, temos de ir! E assim a chuva veio, tão forte que derrubava algumas árvores com galhos secos que existiam por ali. Jack procurou uma caverna por alguns quilômetros, e quando Johnny estava para cair, devido aos fortes ventos, o pistoleiro avistou uma pequena caverna. Ele guiou o cavalo para dentro e torceu para que a forte chuva fosse passageira.
1: É Johnny... Parece que ficaremos por aqui um tempo.
0: O cavalo relinchou
1: em resposta ao que ele disse.
0: Como não havia o que fazer além de esperar, Jack sentou e ficou aguardando a chuva acabar. Entretanto, duas horas se passaram e a chuva ainda continuava firme e forte. Jack já adormecia ao lado de Johnny, que assistia o pistoleiro se mexer violentamente.
2: Não! Não!
0: Para com isso! Chega! Chegou uma hora que Jack não podia mais controlar seus sonhos, ou seriam pesadelos. Jack se via no meio de uma cidade em chamas. Não sabia o que estava acontecendo, mas de uma coisa ele sabia bem. Tudo que estava vivenciando nos sonhos, ele já passara por aquilo. As pessoas passavam correndo para todos os lados, mas não o viam. Como se ele fosse uma espécie de homem invisível. A cidade estava sendo destruída. Os cavalos corriam desesperados. Pobres criancinhas procuravam seus pais e não encontravam.
1: O é que eu fiz? Você fez tudo isso, não lembra, Jack?
0: Um homem surgiu de repente atrás de Jack. Era exatamente ele mesmo, mas com uma leve diferença. Ele estava com os olhos vermelhos.
1: Como? Como isso pode ser? Como é que isso pode estar acontecendo? Devia entender, Jack. Afinal, você sou eu e eu sou você. Se me lembro bem, você gostou bastante de destruir esse chiqueiro que chama cidade. Sim, eu lembro disso, mas por que eu tô revivendo isso? Você tem uma provação a fazer, Jack. Se você passar, poderá se juntar a mim. Que? Que provação? Quem é você? Vai saber em breve, Jack. Quando terminar, eu mesmo vou encontrá-lo. Agora vire-se. Mas do que você que está falando?
0: Jack se virou e agora encontrava-se na sua casa. Estava no andar de cima e o corredor que dava para o seu quarto e outro estava manchado de sangue. O pistoleiro não fazia ideia do que estava acontecendo. Você deveria ter salvo a gente, Jack. As vozes das duas começaram a mudar para o espanto de Jack. É
1: papai, devia ter nos salvado. Agora olha o que aconteceu.
0: Duas mulheres saíram de seus respectivos quartos, sua esposa Jennifer e sua filha Juliette.
1: Não... Jennifer... Juliette... Não... Não... Isso não está acontecendo...
0: De repente, Jennifer, que estava a mais de 5 metros de distância de Jack, agora estava na frente dele. Jack ficou de joelhos, segurou as mãos de Jennifer e começou a chorar.
2: Me desculpe, me desculpe Jennifer, Juliet, eu
1: não pude salvá-las, mas eu tentei, eu tentei, eu juro. Mas não salvou, e agora você vai pagar o preço.
0: O quê? Jack olhou para trás e viu dezenas de pessoas caminhando na direção dele. Jennifer e Juliet haviam sumido. Jack correu para o final do corredor e se trancou no seu quarto. As pessoas continuavam andando e batiam na porta violentamente. Elas queriam justiça pelo homem que as matou. Um estava com uma faca cravada na testa, outro com marca de tiro no peito, até mesmo crianças com os pescoços quebrados. Todos queriam que Jack pagasse pelo que fez.
1: Me deixe em paz! Me deixe em paz, por favor!
0: Eles quebraram a porta de madeira e caminharam lentamente até Jack, como se fossem zumbis. Por
1: que, Jack? O QUE FIZEMOS para VOCÊ? NÃO CHEGUEM PERTO!
2: NÃO CHEGUEM PERTO!
0: Jack pegou a arma que estava no coldre e apontou para todos eles. Porém, percebeu que seis balas não derrubariam todos os mortos, ainda mais fantasmas. Então ele pensou bem no que faria a seguir. Colocou a arma na sua boca e... A arma estava no chão. Jack também. Uma mancha de sangue estampava sua parede onde continha uma foto dele com a família. Os fantasmas também haviam sumido. O corpo de Jack jazia perto das janelas. Quando um homem entrou no quarto e tocou na cabeça de Jack, onde havia um buraco do tamanho de uma tangerina.
1: Levante, meu rapaz.
0: E como não passe de mágica,
1: Jack reviveu. Temos trabalho a fazer.
0: De maneira lenta, erguia sua cabeça e olhava para o homem que o reviveu.
1: Sabia que eles não queriam que eu te escolhesse? Você não passou no teste. Então era pra eu partir pra outra pessoa, mas desde o momento que matou a primeira pessoa na sua lista, Jack, Jack, eu fiquei extremamente curioso com o que faria a seguir. Sua sede por vingança não ia parar tão cedo não, é?
0: Jack tentava falar alguma coisa, mas só conseguia regurgitar pedaços da faringe.
1: Tudo bem, tudo bem. Deixa que eu falo. Eu só preciso que você aceite a tarefa. É, eu sei. Você não suportou a parada e botou uma bala na cabeça. Eu entendo, mas eu estou te dando uma segunda chance, Jack. Não estrague tudo ou eles vão me assar vivo. E com você eu acho que arrancaria sua pele enquanto ainda grita e clama por misericórdia. <risos>
0: Jack só olhava para a sua versão dos pesadelos. Não podia falar, então o outro Jack tratou de explicar.
1: Nós vamos varrer todas as impurezas desse mundo, meu amigo. Por anos e anos, nada vai nos impedir. Eu quero a sua sede de sangue novamente, Jack. Eu já disse que temos uma vaga na nossa organização. Você já até tem um cavalo. Olha só, o Johnny será um ótimo aliado nessa missão. Então eu quero que você pisque duas vezes se aceita o meu trabalho. Pisque uma se não quiser, mas logo, digo, vai continuar assim, completamente ferrado.
0: (risos) Jack piscou duas vezes, sem pestanejar.
1: Então me acompanhe, vamos lá pra fora.
0: O Jack dos pesadelos estalou os dedos e os dois estavam do lado de fora da casa. O outro Jack estava recuperado do tiro que deu em si mesmo e por alguns segundos não acreditava no que via.
1: Ah, Jack, eu preciso te contar uma coisa. O chefe vai querer que todos nós façamos o trabalho bem feito, entende?
0: Jack olhou para o seu lado direito e viu duas pessoas montadas em cavalos. Eles tinham uma coloração branca e preta, o cavalo do Jack dos Pesadelos tinha uma cor vermelha. Jack olhou para o outro lado e viu Johnny, que tem uma cor amarela e estava completamente desfigurado.
1: Ah, a primeira cidade está logo ali na frente, se fizermos rápido, podemos terminar rápido. Estão todos prontos?
0: Os outros cavaleiros acenaram positivamente com a cabeça, enquanto Jack estava com dúvidas, mas seu alter ego dos pesadelos estalou os dedos mais uma vez. Jack agora tinha os olhos vermelhos e sorria diabolicamente.
1: Vamos nessa, Jack. <risos>
0: e assim os quatro cavalgaram na direção do Vale da Colina. Uma cidade ainda com poucos anos de existência. E mesmo assim, nem saberá o que aconteceu.
2: E eu ouvi, como se fosse, o som do thunder. One of the four beasts saying, come and see, and I saw, and behold, a white horse. There's a man going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated Or disappear into the potter's ground When the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers One hundred million angels singing Multitudes are marching to the big kettle drum Voices calling, voices crying The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundred weight and penny pound. When the man comes around. O nome que Death.
0: Se você gostou do episódio, compartilha para todo mundo que conhece. Isso nos ajuda bastante. Mal pode esperar para o que vem por aí. 1944. O horror da Segunda Guerra Mundial continuava para o desespero do mundo. Mas para Daniel e Charlie Halloran, o pesadelo estava só começando. Não perca Coração de Guerra em Agosto. No Call of Chronicles.